0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了红星新闻、新京报、瞭望智库、澎湃新闻的内容。
0: 继阿里女员工酒后被侵犯事件引发全网热议后，贵州一家酒企业的女员工又在八月十一号向媒体爆料，自己曾在七月初酒后遭到同事性侵。这两起事件的共同之处，除了当事女员工都被灌醉之外，还有就是涉案嫌疑男子都在酒店前台拿到了女同事的房卡。这张房卡是有效的，啊，直接刷卡就可以。女性住客住酒店陪同男性能补办房卡吗？酒店办房卡的正规流程到底如何？除了存在安全漏洞的房卡，飞速发展的酒店业还存在哪些不规范乱象？根本就没有说这房间住的是谁，很随意的，这个报了个房号，甚至身份证也不用登记，很简单的就拿到了一张房卡。宋宇选读，今天和您一起了解，我一个人住酒店，谁能拿到？我的房卡
1: 。继阿里女员工酒后被上司侵犯事件曝光之后，又一家公司的女员工向媒体爆料了自己酒后曾经遭到同事性侵。一月十一号的晚上，然后公司安
0: 排，呃，安排在下榻的酒店里酒席结束之后呢，我是在女同事的那个搀扶下，然后就回房间休息了。然后一个男同事嘛，就私自向那个重庆丽安酒店前台索要了我房间的房卡。然后进入我的房间对我进
1: 行侵犯。说话的这位就是爆料的莫女士，是贵州国台酒业旗下公司的前员工。莫女士在接受媒体采访时透露，她于一个月前参加公司半年会时被同事龙某侵犯。有办案人员向新京报记者证实，目前龙某已因涉嫌强奸罪被批捕，案件正在办理当中。莫女士在接受媒体采访时自述。今年二月，他加入了贵州国台酒业销售有限公司，使用期为六个月。今年七月九号到十一号，他和同事龙某等人前往重庆参加公司的半年会，而这次半年会成了他最痛苦的回忆。在接受红星新闻采访时，莫女士表示，七月十一号晚上的聚会大概有七八桌人，都是公司的领导同事。她还说，那个晚上她其实没喝多少。酒桌上有两位男同事很照顾同桌的女生，帮他们挡了些酒。整个聚会，他最多只喝了二两酒。但莫女士记得，当同事帮他喝完和自己喝完杯中酒之后，男同事龙某曾经三次向他的酒杯中倒水，以此给同事和领导敬酒。莫女士说，在喝完龙某倒的水之后，他开始进入微醺的状态。他怀疑自己被龙某下药了。他在接受红星新闻采访时提到。自己自从在这家酒企上班之后，就开始练酒量，平时二三两不在话下。他不明白为什么自己在这次公司聚会上喝完之后就微醺了呢？但对于怀疑，他没有证据，只能把怀疑的内容告诉了办案警察。穆女士自述，那个晚上感觉头晕之后，她被三名同事送到了酒店，但当她醒来的时候，却发现同事龙某赤身裸体躺在她的身边。在酒店醒了之后，我就发现他全身赤裸，就趴在我身上。呃，我说你怎么会在这里？他回答我，他说的是是我给他开的门。然后他一边说的时候，他还就说根本就没有停止他手上的动作，裤子已经不在了，我穿的是裙子、连衣裙。事发当晚，因为龙某执意不愿离开，羞愤难当的莫女士自己偷偷跑出了房间。那个晚上，他没有报警，他不想让别人知道这么丢人的事同时，他也挺看重这份工作的，想隐瞒下来。但思想斗争了几天之后，他还是在七月十六号向贵阳警方报了案。案子很快被转回属地，由重庆警方办理。新京报的报道说，警方在查看监控视频的时候发现，当天晚上九点零五分，龙某来到酒店前台，拿到了莫女士的房卡，然后用房卡刷开房门之后，进入房间侵犯了莫女士。涉事的重庆一安酒店负责人在接受《新京报》采访时提到，确实是酒店工作人员给龙某莫女士的房卡
0: 。因为我们当时公安局也调了监控，我们这边前台操作的话，呃，因为那位同事，嗯、呃，是报了呃在住客人的姓名，然后的话房号，然后还核对了一些其他信息，然后确定了之后，我们才给他房卡的。那你有没有经过房内人的同意呢？因为正常情况下的话是这种是呃没有太大的问题，那你有考虑到性别不就是说可能会产生的问题呢？呃、哦，这个这个确实不太清楚
1: 。目前，重庆当地检察院已经以涉嫌强奸罪对龙某进行了批捕
0: 。酒店房卡，又是酒店房卡。在至今尚未平息的阿里女员工酒后被侵犯事件中，同样也是涉事男子拿到了醉酒女同事的酒店房卡。这起事件目前有何最新进展？宋宇选读继续播出。我一个人住酒店，谁能拿到我的房卡？
1: 和贵州酒起前员工事件中涉事酒店明确向媒体表示，的确是酒店工作人员给出房卡。不同的是，在依然发酵的阿里女员工事件里，涉事的亚朵酒店一再向外界发声，不存在违规办理房卡的情况。我们在八月九号的节目中曾经提到过，阿里巴巴涉事女员工自述，在前往山东济南出差的时候，她的领导王某文要求她陪济南华联的商家喝酒，被灌酒之后。遭到客户猥亵，这位女员工还表示，在醉酒之后，商家的一名女员工和王某文把她送回酒店。酒店监控显示，在那名女员工离开之后，王某文到酒店前台偷偷办了她的房卡，四次进出她的房间，最长一次待了二十多分钟。目前，阿里巴巴方面、济南华联以及济南公安都已经对外发声，表示相关调查仍在进行当中。而在整个事件发酵的过程当中，一个最为关键的争议点就是酒店的房卡。阿里女员工事件中的涉事酒店是亚朵青居酒店济南西站国际会展中心店，其背后的公司是上海亚朵商业管理有限公司。八月十号晚上。亚朵集团在其官方微博回应说：“经核查，前台员工操作流程遵守了酒店住宿业相关标准流程和规定，不存在违规办理房卡的情况。相关音视频资料已提交警方。”对于亚朵集团的回应，网友有重重质疑。如果遵守了相关规定，那么阿里女员工的领导王某文到底是怎么取得房卡的呢？八月十一号下午。亚朵集团再次发声回应，声明中写道：“经过反复内部调查确认，前台工作人员是在得到该女士确认的情况之下，按照同住手续给男士办理房卡，并进行了身份登记和公安信息上传。”根据正观视频的报道，涉事酒店的工作人员声称，警方认可他们的通报内容。八月十一号，红星新闻则致电济南市公安局的民生警务热线。接电话的工作人员表示，济南公安局怀荫区分局正在处理这个案件，现在还正在核实情况，暂时没有可以对外界披露的信息。同时，济南市公安局宣传处的工作人员透露，案件还在侦查阶段，以官方通报为准。在提到亚朵集团发布的那份声明时，上述宣传处工作人员表示，这属于社会上的信息，你们可以了解，但是我们不预置评，以最终的。警情通报为准，而亚朵方面的强硬回应也引发了很多网友质疑。大家不明白，阿里女员工当天晚上处于醉酒状态，涉事饭店到涉事酒店的距离是14公里，车程大约需要半个小时。一个醉酒状态的人能够在半个小时左右就清醒过来，并且向酒店的工作人员确认同住人员的信息吗？而阿里涉事女员工的那份自述帖当中也提到。他查看过监控，当天晚上二十二点四十五分左右，王某文和商家女员工一起送他回酒店，自己是被对方架着回房间的，完全没有任何意识。那么酒店方面又是如何获得一个醉酒状态的人的确认的呢？面对大众的疑问。亚朵方面的工作人员在接受东方卫视采访时，依然表示没有警方的许可，细节不便公布
0: 。因为调查还在继续当中，然后没有警方许可的情况下呢，这些细节我们暂时不能对外披露，也请您谅解一下。就是具体的话，还是请见一下我们官方的声明和警方的一个调查结果
1: 。目前涉事酒店依然在正常营业当中，而这件事的真相也有待警方警情通报的出炉。
0: 因为接连爆出的两起类似事件，一时间，酒店业是否存在违规办理房卡成为热议焦点。女性住客住酒店，陪同男性能补办房卡吗？办房卡的正规流程到底如何？宋宇选读继续播出。我一个人住酒店，谁能拿到我的房卡
1: ？因为频繁发生的酒店房卡事件，八月十号，红星新,新闻的记者。在成都选择了三家价位不同的酒店进行暗访，这三家酒店是很多商务活动常规选择的酒店，分别是风波中的亚朵，以及如家和西岸清雅
0: 。我待会儿就待那个走了，对，是
1: 我入住酒店的过程都是由一位男记者陪同女记者前往酒店，由女记者一个人办理登记入住，然后过一段时间之后再由男记者去前台。索取女记者房间的房卡
0: 是这样，我不是刚刚跟那个女一块儿的吗？就是、哦，对对对就我现在联系不上他了，就是，我想能不能给我张卡，我就是进去一下，就是。啊、待会儿把房卡给我拿过来就行。哦，好,好,
1: 好。在西岸清雅酒店，在男记者声称联系不上女记者的情况之下，不到两分钟，前台便给这位男记者重新补办了一张新房卡
0: 。我问一下，刚刚那位男士，这张卡是吧？是你给他的卡吗？他叫我给他，然后我还给你打电
1: 话，你没接。然后不是我看到你们是一起的吗
0: ？是不是你们这样，在没经过我的同意下是可以给别人房卡这种
1: 吗？因为我看到你们是一起进去嘛，然后我又不知道。红星新闻的报道还提到，这两天他们还接到了另外一位互联网公司前女员工的爆料。那位女员工告诉记者，她遭到客户强制猥亵。他表示，他的领导在将醉酒的他送回到西岸青雅酒店之后，向前台拿了一张新卡，而这家酒店是由他本人一个人办理入住的。关于酒店房卡问题，八月十一号，《新京报》的记者也在山西运城、福建福鼎、河南郑州三地选择了三家酒店进行随机暗访，和红星新,新闻的记者一样，记者们发现。非住客在很多家酒店办理第二张房卡的难度太低了。
0: 六幺五能开？啊？送药
1: 。无论是冒充女性住客的朋友，声称给对方送药
0: ；在房间，我要把东西送送房间。你要把东西给他放。对对对对。给他打过电话说的是。刚才不是已经说过了吗？啊，那就行
1: 。或者是冒充醉酒男性住客的朋友，都可以很轻易地获得第二张房卡。
0: 能能不能给我再制一张房卡呀、啊？他喝过酒了，怕在房间里出问题。七零三。对，七零三。对，明天就退房的时候一块退过来就
1: 可以了。不用身份登记，只需核对房间号、身份证号码以及姓名等基础信息。甚至在一位男记者已经入住的情况之下，另外一位男记者冒充已经入住的同事的身份，也可以再办了一张同房间的房卡。
0: 你好，房卡没,没拿，七幺零。七幺零。哎，啊、请问，江总、啊。来开<样>。嗯、呃，零零三九。呃、39, <对>你给我做张房卡吧。来开<对>。哎，好，谢谢啊
1: 。嗯、从上述两家媒体的暗访，我们不难发现，住酒店陌生人想要拿到酒店住客的房卡，好像没什么难度
0: 。根本就没有说这房间住的是谁。很随意的，只、这、要、个、报了个房号，甚至身份证也不用登记，很简单的就拿到了一张房卡。这张房卡是有效的，然后直接刷卡就可以。如果她是个女生的话，我这样随意的扫开了她的房门，那就可能就会非常的尴尬。也就是说，整个漏洞是非常明显的一个漏洞
1: 。那么，在酒店内办理房卡的正规流程到底是怎样的呢？四川旅游学院。希尔顿酒店管理学院党支部副书记宗平在接受红星新闻采访时提到，按照公安治安管理相关要求，酒店必须要一人一证才能办理登记入住。如果是两人同行入住的话，两个人的身份证都必须要登记，双方才能够成功入住并且取得房卡。如果是一方入住之后，另一方在补办房卡，原则上必须要得到已经登记住客的确认。比如打房间电话询问是否给后续入住的人员补办房卡，这也是按照实名入住的治安管理要求来实现的。因为这个房间的使用权已经归登记人所有，后面再去加房卡也不是登记人要求的，肯定要向登记人确认身份并征得同意。而在联系不上住客或者住客可能出现意外的情况之下，到底该怎么处理呢？宗平在接受采访时表示，此时酒店前台更加不能擅自制卡，工作人员可以跟来访人说明，住客可能已经休息，稍后再过来。如果担心对方出现醉酒或者其他危急情况的话，可以在工作人员的陪同之下查看是否醉酒等情况。但宗平也说，由于酒店行业在安全管理等方面没有非常统一的行业标准，每家酒店。除了遵守治安管理要求之外，更多依据的是一套由他们自己制定的标准化服务流程。他举例来说，如果来访人员向前台反映住客有危急情况等突发事件，这实际上已经超出前台员工的处理权限了。按照其职业操守，也不能去打开房间。按照流程，应该立即把情况上报领导。如果领导认为事情紧急，可以陪同来访人员报警，或者陪同他一起去查看房间。宗平介绍说，通常来说，查看房间的陪同人员要在两人或两人以上，其中一人大多是值班经理或者安保经理这类管理层人员，只让来访人员一人进去，或者只有一名前台员工陪同，都是有问题的，因为他既没有这个权限，也没有得到住客的授权。默认的标准化服务流程还包括，进门前一定要敲三次门，每一次间隔一会儿，通过这种服务流程进去之后。工作人员要先确认住客的状态，然后再在工作人员的陪同之下，到访人员可以进去做一些操作。但是宗平也承认，在有些酒店的一般实际操作当中，会很容易忽略以上细节
0: 。尽管酒店业在入住办理房卡的规范上有种种要求和操作流程。但在现实中，这种未经过住客同意、未核实来访者身份就给房卡的情况屡有发生。除了最近记者们暗访的酒店有安全漏洞之外，在互联网上也可以找到大量被公开报道的案例。宋宇选读继续播出：我一个人住酒店，谁能拿到我的房卡？二
1: 零一九年，黄女士。入住广西南宁一家酒店，凌晨五点，她的丈夫突然拿着房卡开门进来，砸坏了黄女士的物品。当时黄女士和丈夫正在闹离婚，她感到人身安全受到了威胁。期间，黄女士多次打电话向酒店求助，然而酒店方面并不积极。无奈之下，黄女士只能让朋友帮忙报警。直到早晨六点半，赶来的民警才把黄女士的丈夫带走，这才控制了事态发展。事后，南宁的那家酒店回应。给闹事男子开房卡，是因为对方表明自己是黄女士的丈夫，又跟酒店说了很多好话，酒店这才给房卡的
0: 。我报你身份证号，人家压根儿不给我上，好不好？说你报才有用，好不好？哎，你跟他讲一下吧，好不好
1: ？我们现在听到的这段录音是今年三月份，有视频博主以陌生访客的身份要求进入上海某五星级酒店的住客房间之内。我们在前面说了，按照规定。访客需要提供客人的全名和房间号，然后酒店工作人员在打电话和客人核对，客人同意之后才能给访客制卡。而在这段视频当中，前台服务员仅凭访客递过去的手机和电话那头的人确认了身份证号的后四位之后，就给陌生来访者开了新的房卡。哦，
0: 好，没问题。那我这边是让女士登记访客，
1: 然后去到您的房间，是吗？哦，好的，安全的，给你写个房卡号吧。号号而事实上，这位陌生来访者的电话打给了第三人，并不是住客本人。所
0: 以说，我用我的手机打了一个前台，并没有确认到底是不是家的这个电话。但是呢
1: ，电话那头在电话里确认了他是家，报出了身份证号码的后四位之后，我就可以进来。而在我们前面提到的《新京报》八月十一号的暗访当中，在山西运城的那家酒店，假说给女性朋友送药的男记者，同样也是在给第三方打电话的情况之下，顺利拿到了入住女房客的房卡
0: 。在吗？也没那我给他打一下。喂,喂前台给你打电话，你没接电话，我,我在楼下呢，给你送这个东西嘛
1: 。在我国酒店业，关于房卡的乱象。也不仅仅如此。综合媒体的公开报道，我们还发现，还存在着退房后依然能够进入客房、重复预定、给错房卡等各种各样的情况。2017年，一对情侣入住杭州某酒店，当天晚上另一对情侣又刷卡进入。后来酒店经理解释，当时虽然该房间的资料登记齐全，但酒店管理系统没有登记，接班服务员误以为是空房，从而导致重复预定。2020年。一位蒋女士入住昆明一家酒店，凌晨四点突然遭遇陌生男子用房卡强制刷开房门。酒店负责人说，男子是头天住在这儿的住客，这是因为酒店管理上的疏忽，给涉事男住客重新刷房卡所导致的。而就在不久前的八月一号，张先生和女友出门旅游，入住了杭州的一家酒店，没想到女友刚从浴室洗澡出来，浴袍都还没穿好呢，房间就被几个陌生人用房卡给打开了。一名男性服务员进来，门口还站着两名醉酒的客人，而此时距离张先生入住还不过一个多小
0: 时。门就是这么开着的，而且两个人就是站在这里的，有一个就是站在他们后面，就在这里，两个人就已经都已经跟进来一样了。三个男的也是喝过酒的，有一个已经喝的就是东倒西歪了。啊、那当时你在什么位置呢？我就在床头那里，我女朋友刚上床。
1: 后来，酒店负责人解释说：“呀，前台年龄小，不懂事，可能操作失误了。甚至之后，这位酒店负责人还把安全责任推给了住客，直接表示，如果房门做了反锁的话，任何人都进不去了
0: 。”不仅酒店房卡有各种安全漏洞，酒店的门锁同样存在安全隐患。就在阿里女员工事件爆出前不久。男子赤身闯入全季酒店女客房间，曾引发一时热议。宋宇选读继续播出：“我一个人住酒店，谁能拿到我的房卡
1: ？”今年八月五号，有网友华女士在社交媒体上发布视频帖，回忆了自己在上海全季酒店被近乎全裸的男子闯入房间的遭遇
0: 。凌晨的三点，有一个男的。全裸闯进了我
1: 的房间。事发时间是七月三十号凌晨，那天凌晨三点零九分，华女士还没有睡，还在和客户沟通工作。突然，她发现房间内的床尾边站着一个陌生的男子，该男子赤裸身体，只穿了一条红色内裤。随后，更惊悚的事情发生了，男子脱掉内裤，并露出下体隐私部位。看到这一幕之后，华女士吓得惊叫起来，并质问男子是谁，为什么会出现在自己的房间里。而这名男子随后的表现更让华女士又气又惊，他声称门开着，摆明就是让别人进来的，并对华女士进行言语上的侮辱。华女士随后大声呼叫，男子似乎是受到了惊吓，退出房间。从惊恐中缓过神来的华女士，在冷静下来之后，去酒店前台向工作人员讲述自己的遭遇，并选择报警。警方调取当晚的监控，发现。七月三十一号凌晨两点二十一分，这名半裸男子便从酒店的七楼开始尝试打开每个房间的房门。从这名醉酒男子开始这一行为，直至进入华女士的房间，整个过程持续了将近五十分钟。从警方调取的监控中可以看得出，华女士的房门是闭合状态，但男子还是直接打开了房门。华女士在爆料视频当中表示，这个酒店的房门门锁并不十分灵敏。
0: 我记得我是关了房门的，但是那个酒店的门它不是那种
1: 感应很灵敏的。他的这一说法后来得到了很多网友的证实。目前，上海警方已经依法对闯入华女士房间的涉事男子给予了行政拘留五天的处罚。而就在华女士微博曝光的第二天，八月六号。全季酒店的官方微博发布了致歉声明，表示没有及时控制肇事男客人的行为，会派专人向当事女顾客道歉，并且会整改国内所有门店。华女士在那则曝光视频里表示，如果那天晚上不是因为有工作要处理，如果她已经睡熟了，后果不堪设想。更令她感到气愤的是，在那名半裸男子不断尝试打开酒店各个房间房门的近五十分钟过程当中。酒店前台和安保人员没有对这名男子的怪异行为进行管控和制止，没有对此做出任何反应。也因为对酒店的处理方式不满，八月十号，他在社交平台上发布视频表示，决定起诉全季酒店，向其索赔一块钱。在八月十一号接受媒体采访时，华女士表示，不是为了钱，而是因为自己在微博上公布遭遇之后，有很多网友和他分享了类似的故事。他希望大家可以重视这个现象
0: 。您正在收听的是《速语选读》。我一个人住酒店，谁能拿到我的房卡
1: ？这个夏秋之交，屡屡发生的包括酒店房卡在内的各种酒店安全事件，再次给酒店业敲响了警钟。回顾过往发生的种种因酒店管理漏洞所导致的措施，事后酒店方呢大多是以免房费或者赔偿金额作为补偿。我们相信很多人还记得几年前发生在北京的和颐酒店风波。那是2016年4月3号，从外地到北京的年轻女性弯弯，在北京朝阳区一家和颐酒店入住的时候，被陌生男子跟踪之后强行拖拽，后来被抓住头发用力撕扯。弯弯大声呼喊之后，围观者逐渐增多，最后她被一位女性顾客搭救，陌生男子这才逃走。而弯弯被拖拽的过程，整个持续了六分钟。除了救她的那位女性顾客之外，酒店的安保人员没有制止，保洁人员也只是在一旁看着。后来，涉事酒店召开新闻发布会，酒店负责人承认安保管理有问题，并且向遇袭当事人和公众道歉。在二零一六年的时候，那件事曾经引发全网关注，也让大家在短时间内讨论过酒店的安全管理。以及女性入住酒店到底该怎样保证安全的问题，甚至网上也出现了很多教女性朋友们住酒店时自保的安全措施。这些天，酒店事件接连曝光之后，类似的安全措施又被一些网友开始强调了。有些安全举措或者自保措施的确能够起到一定的作用，但是如果入住者，在失去意识的状态下呢？更何况，我们别忘了，作为经营者的酒店是有义务为客人提供人身安全保障的。民法典里明确提到，宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所未尽到安全保障义务，造成他人伤害的，应当承担侵权责任。也就是说，为客人提供人身安全保障是酒店最基本的安全责任底线。而在这条安全底线屡屡被击穿的这个夏秋之交，整个酒店行业的补课和整顿，显然已经迫在眉睫。我是宋宇，以上您收听的是《我一个人住酒店，谁能拿到我的房卡》。本期节目综合了红星新闻、新京报、瞭望智库。澎湃新闻的内容，收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。